0: Il y a des livres que l'on achète mais qu'on ne lit pas immédiatement. Ils sont quelque part, cachés dans une pile. Vous les oubliez, mais eux vous attendent. Je pense que ces livres-là, un jour, viennent nous chercher. Parce que c'est le bon moment. Parce que sans le savoir, on a besoin d'eux à cet instant. Ça m'a fait ça avec « King Kong Théorie » de Virginie Despentes. Je l'ai commencé trop jeune. Et puis, il y a quelques années, c'était une évidence. Il était prêt à jeter une lumière sur ma vie et sur mes expériences. Un livre s'est imposé comme ça à la dessinatrice Louison. C'est la fin d'un été, elle ouvre le roman d'une écrivaine qu'elle avait délaissée quelques années plus tôt. Et là, ses pages font écho à sa douleur et à celle de sa propre famille. Cette lecture va alors accompagner Louison dans son travail, au moment précis où elle passe de l'image à l'écriture. Formée par Tinius, au journal Marianne, elle est dessinatrice de presse et elle vient de signer son premier roman, Le chemin des amoureux. Maud Ventura a découvert la bibliothèque de Louison et ensemble, elles ont parlé de ces livres qui viennent à nous. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: On va dans la chambre alors, effectivement, donc les livres sont dans la chambre. <rire>
2: c'est un rangement que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'un an, je ne sais plus exactement, je dirais que c'est au printemps. J'ai décidé de euh, mettre dans ma chambre uniquement un lit et des livres. Au début, j'ai même un petit atelier qui est sur le palier, qui est une autre petite chambre de bonne. Au début, j'avais mis tous mes livres en me disant « ils seront là, comme ça, ça prend moins de place ». Et en fait, c'était la plus mauvaise idée de la Terre parce que c'est extrêmement déprimant de vivre sans ces livres. Et de les savoir à côté, mais de plus savoir ce qu'on a, et de plus, enfin. de plus se souvenir si on a celui-là, si on a déjà lu, si on n'a pas lu. Enfin, le soir, se dire, ah, oh, il faudrait que je ressorte pour aller chercher un livre. Enfin. Donc, j'ai fini par. Euh...
1: Les rapatrier.
2: Exactement. Mais euh, j'aimais bien l'idée de pouvoir me réveiller face au livre, et de m'endormir aussi face au livre. Et d'avoir, du coup, dans cette chambre, quelque chose d'assez. Euh... d'avoir des. Enfin, c'est très con, mais d'avoir des présences. Et d'avoir. Euh... Il y a quelques livres comme ça dans la bibliothèque qui sont mis. Euh fasse couverture pour que je les vois, j'ai mis des petites photos, il euh, y a mes neveux, enfin un de mes neveux, il y, y a mes frères, enfin... J'avais besoin de cette espèce de, de présence euh, dans ma chambre parce qu'il y avait effectivement une, une absence qui était, qui était toujours, euh, qui est toujours très dure. Et tout d'un coup, j'aimais bien que cette chambre ait enfin trouvé un peu ça, parce que je l'ai fait bouger en 6 ans, elle a bougé 15 fois, le lit était là, le lit était là. Genre, et tout d'un coup, quelque chose soit un peu installé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'aller aussi au bout de ce rangement, de dire, euh, voilà, on se lance, on y va, on finit. Fin, tout est là, ils sont là avec moi, il voilà, y a des livres qui sont durs, y a des, parce que c'est des souvenirs de gens qui ne sont plus là, il y a des livres qui, qui ont été offerts par des gens qui ne sont plus là. Mais il y a cette espèce de, voilà, de
1: cohabitation, en quelque sorte, des livres, <rire> un bulldog et un lit. Est-ce qu'on va dans le salon, commencer à parler de, de la lecture que tu as choisie Donc, si ça te va, on va commencer par parler de la lecture que tu as décidé de partager avec nous. Donc, il s'agit de La douleur de Marguerite Duras. Alors, déjà, c'est un livre assez court. C'est un livre très accessible, on va y revenir. Et donc, en deux mots, euh, c'est un livre euh, qu'a écrit euh, Marguerite Duras, dans lequel elle raconte l'attente de son mari qui a été déporté dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale comme déporté politique. Donc là, on est à la fin de la guerre, et elle est à ce moment-là euh, où elle attend, et elle se demande s'il va rentrer ou non, s'il a survécu ou non. Et donc, elle attend derrière son téléphone bah, le retour ou non de son mari euh, des camps.
2: J'avais essayé de lire du Duras il y a presque 15 ans, et j'avais commencé par le ravissement de Lulstein. Et j'avais trouvé ça, enfin, j'étais beaucoup plus jeune, mais ça m'était tombé des mains, vraiment. J'avais lâché au bout de 30-50 pages, je m'étais dit que bon, euh,
1: c'était pas pour moi Dura, c'est tant pis. Euh... C'est vrai que Dura, c'est pas forcément une triste très accessible, a priori. Et je trouve que la douleur, pour le coup, c'est pas ça. C'est une espèce de d'universalité, enfin, quelque chose de très accessible peu importe, grand lecteur euh, ou lecteur occasionnel, je trouve.
2: Je suis, je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs c'est assez étonnant c'est que ça commence quand elle, euh, elle explique comment est ce texte est venu et elle dit « je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit ». Et donc on voit bien à quel point c'était une, une écriture qui a été indispensable et de survie presque. Et je pense que l'écriture du coup n'a pas été euh, une sorte d'objet mais une sorte de sujet. Enfin, C'est-à-dire que tout d'un coup elle a dû se transformer dans sa propre écriture et que l'écriture est venue la sauver et est venue un peu faire le, le, le rôle de, de, de cerveau reptilien, de bah, « il va falloir survivre à tout ça, donc il va falloir écrire pour que ça tienne » parce que l'écriture vous
1: force à être dans quelque chose d'actif. De, de, Est-ce que, simplement, tu pourrais m'expliquer les circonstances dans lesquelles la douleur de Duras est arrivée entre tes mains
2: euh, Bien sûr. Je l'ai donc acheté à la fin de l'été 2018 donc euh, début septembre à peu près et deux mois même pas avant donc en, en plein milieu du mois de juillet j'ai perdu extrêmement brutalement parce que c'était euh, chez Arsenal, il n'y avait aucun signe avant coureur ni rien j'ai perdu euh, mon amoureux et Ersena euh, c'est que parfois quand j'ai perdu mon amoureux les gens me regardent un peu genre <rire> et donc, parce que j'ai du mal à dire mon amoureux est mort. parce que de, je, je... Et, euh, et j'ai l'impression que j'ai perdu mon amoureux, les gens pensent que je me suis séparée, que je suis un peu mélodramatique. Et à chaque fois, je fais non, non, il est. Non, non, je l'ai pas. Non, il est. Et donc, il est mort brutalement. Euh... Et assez rapidement, euh, pendant l'été, qui a été un été évidemment un, un peu particulier, c'est un été où je suis pas allée me baigner, par exemple. J'étais à l'île de Ré, et la perspective d'aller me baigner. M'était était insupportable, le côté euh, « on va mettre un maillot, on va marcher dans le sable et on va aller se baigner ». Cette espèce de, justement de normalité totale était... Fin... Et donc j'ai lu, j'ai commencé à lire, et j'ai lu un livre qui était... où Je savais pour le coup qu'elle allait vraiment beaucoup me parler, qui était « La délicatesse » de David Foyekinos. Et je savais que ça ne parlait que de ce que je venais de vivre, donc ça allait être un peu dur, mais qu'à la fois c'était une histoire, que ce n'était pas mon histoire et que c'était déjà quelque chose, on y revient de... De sublimer,
1: de raconter. Oui, parce que donc dans ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui perd très brutalement son mari qui est parti faire un jogging et qui ne reviendra jamais. Euh, oui, donc c'est vraiment l'expérience du deuil. Le deuil, dans ce qu'il y a de plus
2: sournois, j'allais dire, parce que perdre quelqu'un est toujours extrêmement douloureux, euh, mais dire au revoir à quelqu'un est quand même extrêmement précieux. Et c'est vrai que le côté... Euh, on se voit en début de semaine, on se dit à dimanche et qu'en fait, le vendredi, il est mort il euh, y a quelque chose qui est, qui est assez insoutenable, parce que justement, euh, la communication est rompue. Fin... Et l'écriture, pour le coup, donc, euh, de Foyekino, c'est très légère, elle est très précise. C'était d'ailleurs assez troublant de voir qu'il raconte aussi bien ce que peut être euh, le retour, les objets, la présence qui, au début, euh, on cumule tout ce qu'on peut cumuler de lui, puis au bout d'un moment, c'est l'inverse. Et donc, j'ai lu ce livre tranquillement, en, en me disant, bon ben bah, voilà... Tu, tu et en rentrant de vacances, où j'avais pu faire une étape qui était quand même importante, qui était d'aller sur sa tombe, ce que j'avais pas pu faire avant pour des raisons un peu compliquées, je suis rentrée et je me rappelle que je suis allée, euh, je sais pas, 3-4 jours après, alors je suis allée à la FNAC, et je suis allée acheter des livres. Et donc j'ai pris euh, du Fab Caro, j'ai pris des trucs plus... <rire> j'ai pris de la
1: bande dessinée euh, assez oui, oui, comique, absurde, voilà. légère.
2: Et, et oui, c'était Isaïe en plus, donc vraiment c'était très léger, très... Mais euh, je me rappelle vraiment avoir foncé vers le rayon où il y avait du ras et m'a dit, il faut que tu l'aies. Pas forcément qu'il faut que tu le lire tout de suite, mais il faut l'avoir. Et euh, donc j'ai pris ça, je sais plus ce que j'ai pris d'autres, j'ai pris 3-4 livres à peu près. Et donc je suis rentrée, je l'ai posé, et donc pendant plusieurs mois, on à dans les yeux en se disant, je, je, je te lirai un jour, mais là pas tout de suite. Et effectivement, j'ai bien fait d'attendre un petit peu, parce que c'est quand même une écriture qui secoue quand même pas mal. Et d'ailleurs c'était intéressant, finalement, je l'ai choisi au début, en alors sans aucune hésitation mais euh, en pensant à mon histoire personnelle parce que euh, je l'ai voilà, dans un deuil et que, et que ça m'a aidée et que j'ai pris le temps de le lire et, et en fait je me suis rendu compte que ça renvoyait complètement en miroir à, à, à deux générations au-dessus et à l'histoire de ma grand-mère qui a maintenant 98 ans, qui a été déportée avec sa famille parce qu'ils étaient juifs et parce que mon arrière-grand-père était en plus résistant donc vraiment les, 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 les emmerdes ne pouvaient que leur tomber dessus et euh, ma grand-mère s'est sauvée euh, pendant les, 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 ce qu'on a appelé les marges de la mort. Donc, elle s'est sauvée en janvier, je crois, février 1945. C'est le moment où les SS vidaient les camps, un peu en catastrophe, avant que les Américains n'arrivent. Des peu de gens qui restaient encore euh, déplaçables. Et pour la plupart, ils les fusillaient, en fait, dans des, dans le... euh, sur la route, c'est ça Sur la route, euh, dans des fosses creusées en général par les prisonniers eux-mêmes. Enfin bon, des trucs extrêmement sympathiques. Et elle s'est sauvée à ce moment-là. Donc, après, il y a un périple qui est très. Euh, qu'elle ne raconte pas parce qu'elle n'aime elle aime pas du tout en parler, mais qu'elle a raconté une seule fois dans une interview. Donc, ça permet d'avoir euh, accès à ces informations-là. Et elle est revenue en France et donc elle a elle a vécu le euh, le Lutetia,
1: les listes, les noms. Le, le... Donc le Lutetia, c'est l'hôtel dans lequel arrivaient les déportés qui avaient survécu mmh. et euh, où se rejoignaient les familles pour essayer d'identifier euh, les personnes qui avaient survécu et retrouver les membres de leur famille, c'est bien ça C'est Exactement,
2: c'est là où avait une sorte de... Le Lutetia d'ailleurs avait, avait été réquisitionné par les nazis pendant la guerre et donc repris à la libération de Paris. Et c'était devenu une espèce de pôle d'information... Tous les jours, c'était euh, des nouveaux noms qui arrivaient ou qui n'arrivaient pas, et donc des gens qui. Enfin, moi, j'habite donc pas très loin du Lutècea. À chaque fois que je passe devant le Lutècea, j'ai du mal à concevoir que ce soit un, un endroit de plaisir. Enfin, les gens qui disent on va aller boire un verre au Lutècea, à chaque fois je dis non, je,
1: je, je non, c'est clairement je non. Et pour info, tout ça c'est raconté dans la douleur. Oui. Dans le livre, tout ça, il y a, y a ce moment-là où Marguerite Duras va à l'hôtel de Lutetia pour voir s'il y a le nom de son mari. Il y a les moments où elle va à la gare, à la gare du Nord, où tous les déportés arrivent et elle cherche son mari. Elle demande s'ils l'ont vu, elle regarde les listes de noms. Enfin, il y a ce moment du retour où Paris, est, et à la fois dans cet entre-deux, à la fois ils fêtent la libération, donc il y a une ambiance très joyeuse et de la libération, de la joie, et en même temps, cette ambiance où on recherche les survivants qui arrivent par la gare. Et là encore, c'est marrant, c'est que je me rends compte, ma grand-mère
2: revient dans un Paris qui célèbre le fait d'être libre, elle, elle fait à peine 35 kilos, je pense, parce qu'actuellement, elle en fait 40 et qu'elle est en forme, donc j'imagine que quand elle n'est pas en forme, ça descend vite. Mais donc, tous les jours, on va voir les noms, on va voir, enfin, ça doit être une expérience qui est absolument insoutenable, et c'est vrai que dans le livre de Duras, on la voit s'agitant, c'est quasiment comme la mouche contre une vitre, c'est-à-dire que on sent vraiment qu'il y a une espèce d'énergie du désespoir de... Euh, il faut faire quelque chose pour qu'il revienne et pour savoir s'il est vivant et pour savoir... Elle est persuadée de plus en plus parce que forcément, le, 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 euh, quand on dit pas de nouvelles bonne nouvelle, je n'ai jamais compris cette phrase. Parce que pas de nouvelles pas de nouvelles Enfin, c'est... C'est jamais très bon signe, pas de nouvelle. Donc, euh, et c'est vrai que Duras, ça a été vraiment... Euh, enfin, je me rappelle, je l'ai acheté, ma mère m'a dit, t'es sûre Vraiment, genre, t'es sûre et, euh, et encore une fois, j'ai attendu avant de le lire, parce que justement, il fallait, euh, fallait pas subir cette lecture, il fallait qu'elle soit un médicament, il fallait qu'elle soit une, une, une infirmière presque. Enfin, et c'est un texte qui se lit tellement vite et qui est. Euh, enfin, il y a une fluidité, mais en même temps, il y a une efficacité aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot en trop, ça vous serre à la gorge comme si ça faisait 500 pages de plus. Ça doit être très court, l'attente paraît interminable quand même. Enfin, il y a quelque chose de très bien rendu dans l'écriture qui permet, de, de, en peu de mots, en peu de pages, d'avoir l'impression d'avoir attendu des semaines avec elle. Euh, qui, enfin, et encore une fois, moi, je, je, quand il revient, je fais « Ah, il revient, en fait enfin, !» Parce que pour moi, c'était vraiment le récit d'un non-retour. Enfin, et donc, on est vraiment avec elle, parce qu'elle elle pense jusqu'au bout qu'il ne va pas revenir. Et, et, et il revient dans un état absolument épouvantable,
1: mais il revient parce que donc Robert finit par rentrer, il a survécu au, au camp sauf que il est évidemment dans un état de santé euh, dramatique où il ne peut pas se nourrir au début parce qu'évidemment, il a tellement peu mangé ces dernières années que s'il mange un vrai repas, son estomac risque de se trouer et il peut mourir. Donc il y a eu pas mal de personnes qui ont survécu au camp, qui sont morts une fois rentrées à Paris, une fois rentrées en France, une fois rentrées chez eux, parce qu'ils euh, avaient mangé trop ou trop vite. Et, euh, et donc là, on, on suit euh, les jour après jour euh, Marguerite qui lui donne à manger du bouillon par petite cuillère euh, au fur et à mesure, enfin, pour le renourrir, et on le voit reprendre des forces. Enfin, ces pages sont absolument bouleversantes. Et on voit que enfin, la frontière entre la vie et la mort est particulièrement poreuse. Il y a aussi tout ça dans la douleur. Il y a ce récit du retour à la vie, de euh, la nourriture, mmh. de lui redonner à manger, et, et, de, et ce quotidien de nouveau partagé euh, avec euh, la faim, quoi. Et le fait de manger et de reprendre des forces.
2: Mais, mais pour autant, je ne trouve pas ça impudique. Évidemment, c'est très violent de, de, de lire qu'il ressemble à un cadavre qui fait 35 kilos, que dès qu'on lui fait ingérer le moindre truc, tu as son histoire de douleur et qu'il y a un truc visqueux qui sort de lui et qu'elle parle de l'odeur, elle parle de tout ça. Mais je trouve ça très important, au contraire, euh, surtout... Quasiment dans une volonté de... historique de montrer ce qu'était un retour de camp de la mort. Ce n'est pas quelqu'un qui revient avec. Euh, qui boite un peu et qui dit, j'ai faim, je mangerai bien des saucisses ce soir. Ce sont des gens qui reviennent à l'état de quasi-cadavre et qu'on essaye de remettre comme on peut dans des postures à peu près euh, comme ça, euh, biologiquement euh, viables. Et c'est pour ça que je ne trouve pas ça. Euh... C'est dur, mais ce n'est pas gratuit. C'est que quelque chose qu'il est important de montrer et même pour elle. On peut s'imaginer, euh, on attend un homme pendant des, des semaines, des mois. Il revient dans cet état-là et on en voit. Enfin, on voit bien que de toute façon, cette euh, Robert n'est plus Robert de toute façon et que est en train de revenir à la vie quelqu'un d'autre, mais euh, qui sera plus le même. Enfin, et c'est ça qui est absolument euh, euh, bouleversant dans la douleur, c'est le retour de quelqu'un qui de toute façon n'est pas vraiment revenu. Enfin. Voilà, ce, ce, le retour de Robert, c'est pas la fin du problème. Quoi. Y a, y a... Et je trouve que la partie, du, de, même si elle est très dure, euh, où elle décrit euh, cette longue journée, on essaye de le réhydrater, de le renourrir, de le faire reprendre un peu des forces, les cris de douleur, parce qu'évidemment, on a mal partout dans ces cas-là. Enfin, cette description de ce qui sort de lui, qui est de plus en plus normal, mais enfin, qui quand même... Enfin... C'est violent, mais il faut que ce soit violent parce que ça ne peut. Enfin, si elle disait, euh, il, est, il est revenu, mais il n'est pas bien, dis donc. Enfin, ça n'aurait aucun. Enfin, le texte n'a plus aucun sens. Enfin, elle raconte l'horreur de l'attente et elle raconte l'horreur du retour. Donc, c'est. Et encore une fois, sur, je sais pas, sur 80 pages. Donc, c'est incroyable de de, de. de renvoyer autant de choses en, 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 en si peu de temps. Mais on, on le voit, Robert, quoi. On le, on le, on le, on le devine comme ça. Une euh, euh, espèce de truc complètement décharné avec. Euh... On, on, on sent même l'espèce d'odeur acre. Enfin, elle arrive à décrire tout ça et je trouve ça formidable. C'est sûr que c'est pas extrêmement festif euh, comme lecture. Il vaut mieux se mettre un petit boulet bill derrière pour, se <rire> pour aller mieux. Mais moi, au moment où je l'ai lu, j'avais son enfin, et même encore maintenant, mais euh, j'avais pas son envie de, de festif et, euh, et j'avais besoin aussi qu'on montre que même la pire des horreurs, et là, pour le coup, euh, on, on était dedans, pouvait amener à une écriture aussi incroyable et que donc, l'énergie dans laquelle j'étais à l'époque d'écriture était, était bien pensée, était, était une bonne méthode.
1: Enfin, était une bonne
2: solution, plutôt.
1: Donc, si j'ai bien compris, c'est un livre qui t'a accompagné toi, pendant l'écriture de ton livre, de ton premier roman qui s'appelle « Le chemin des amoureux ». En quoi, Marguerite Duras, a été une bonne accompagnatrice d'écriture
2: D'abord, c'est bête, mais c'est une autrice. Donc déjà, parce qu'en plus, c'est une femme qui a quand même aussi pas eu une vie très facile, sur plein de, plein de raisons. Enfin... Euh... Une femme qui a aussi décidé de, de faire de l'écriture un métier. Et ça, c'est ce qui a été le plus important dans tout ce... C'était aussi l'idée de, tout d'un coup, de passer du dessin à l'écriture et d'assumer de ne plus avoir besoin des dessins pour raconter des histoires. Et tout le long de 2019, j'ai vraiment eu l'espèce d'impression du pouvoir qui arrive de l'écriture et de, et de, quelque part, avoir l'impression que... Cette espèce de chagrin comme ça, insondable, cette espèce de gouffre tout d'un coup dans la vie, d'absence. Au début, dans les premiers mois, je me suis dit, je vais faire un enfant toute seule. Je vais corriger sa mort par un enfant. Autant vous dire que plus de tout Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut créer autre chose qu'un enfant. Et en l'occurrence, ça a été un livre. Et en plus de ça, se créer une une nouvelle dimension dans, dans sa propre personne c'est-à-dire que tout d'un coup se dire euh, je vais aussi pouvoir devenir quelqu'un qui écrit seulement et, et accéder à, à quelque chose qui est peut-être là depuis le début qui est l'envie d'écrire bah, sans forcément me cacher derrière une, derrière une blagounette derrière un dessin, derrière une situation euh, même si euh, parfois je me faisais des selfies à la fin des chapitres, tellement j'avais chialé J'envoyais ça à mon éditrice, parce a vraiment, j'avais les yeux qui avaient l'air d'être sortis de ma tête, tellement j'avais pleuré, mais en même temps, il euh, y avait aussi cette espèce de forme de... Euh... Le chapitre est écrit. Le chapitre est écrit, et puis c'est dehors, maintenant.
1: Avant de terminer, est-ce qu'il y a un autre livre, ou d'autres livres que tu voudrais me montrer dans ta bibliothèque pour un dernier petit tour, avant que je m'en aille
2: alors il y a peut-être le, le, le livre qui est sur ma table de nuit depuis trop longtemps et qu'il faut que je commence. Et puis euh, et le livre qui m'a donné envie de dessiner, c'est pas mal. Beau programme pour une fin, <rire> je te suis. Allons-y. Le livre qui est sur ma table de nuit, pourtant il n'est pas long, hein. il ne fait même pas 100 pages je pense. C'est Alice Island de Georges Perec. Et euh, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, alors que vraiment... <rire> là, quand on voit, on se dit vraiment que ça, ça doit se lire en, en, en 45 minutes, mais je ne sais pas, ça fait... On dirait un échantillon. On dirait, on dirait un faux... <rire> on dirait un truc pour vous, ouais, on dirait un catalogue. Euh, donc, je, je, on dit que je le lis bientôt. Mmh. Voilà. Et le livre, qui est une BD évidemment, qui m'a donné envie... Hop là Ouh, cascade Tout est tombé avec. Tout est tombé avec, c'est le problème des bibliothèques. C'est Persepolis, des marges de sa Voilà. Que j'avais pas à l'époque en, en un format. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui, a des, qui est sorti, je l'avais en 4 volumes. Mais euh, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment dit mmm, ça a l'air pas mal la BD. T'avais et... quel âge Presque 20 ans, je pense. Alors par contre, ça m'a convaincu que le noir et blanc, c'est merveilleux quand c'est maîtrisé, mais qu'il faut que je m'y remette. Est-ce que c'est
1: en noir et blanc, effectivement
2: tout est... ouais, tout est... En plus, c'est enfin, des faux noir et blanc, tellement on a l'impression qu'il y a des couleurs qui ressortent, mais. Euh, et ça a mis presque 15 ans avant de monter au cerveau complètement et de me faire faire de la BD. Voilà, c est, c est, c est... on est sur une longueur euh, de neurones assez classique chez moi. Hein. À 15 ans, je voulais faire des dessins de presse, à 25 ans, j'en ai fait. À 20 ans, je voulais faire de la BD, à 35 ans, j'en ai fait. Donc voilà, on est sur... Et l'écriture du roman, je ne sais même plus quand ça date, mais c'est arrivé aussi. Donc quelque part,
1: voilà. C'est
2: par C'est par, par vague.
1: <rire> c'est quoi la prochaine vague
2: La prochaine étape, et j'ai commencé un peu, c'est de faire une BD vraiment personnelle et vraiment récit. Et là, pour le coup, euh, j'ai commencé par euh, passer presque trois mois à essayer de trouver un style graphique avant de me rendre compte que en fait, le vrai problème, c'était l'histoire et pas le, la façon de, de prendre mon crayon ou de prendre plutôt celui-là ou de l'encre ou du machin. C'est En fait, je vais raconter quand même. Pour le coup, sans l'espèce le, de masque du roman, je vais raconter vraiment ce qu'était ce deuil et la façon dont j'ai choisi, de, dans un premier temps en tout cas, d'opter de, 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 pour une thérapie assez particulière puisque j'ai passé six mois à aller voir une fois par semaine les orangs au temps du Jardin des Plantes. C'est des bons thérapeutes Très très bons. Ils te crachent un peu dessus quand ils ne sont pas contents. Ils sentent un peu le pipi, mais euh, ils sont quand même beaucoup moins chers qu'un thérapeute. <rire> et ils sont très gentils. Non, Ça a été, ça a été formidable. Ça a été une expérience... Euh... D'abord très privilégiée, parce que j'étais avec les soigneurs et donc, dans les coursives où personne n'a le droit d'aller. Puis j'ai fait des trucs très marrants, comme remplir des, des balles de tennis avec de la blédine et du miel pour leur faire des petits jeux comme ça d'adresse. Enfin, voilà, des choses qu'on
1: qu ne fait pas tous les jours, je crois. <rire> enfin, j'espère. <rire> On finit sur les gongs. Merci beaucoup, Louison. Merci d'être venue.
0: Maud Ventura a tendu son micro à Louison. Elle parle de la douleur de Marguerite Duras, publiée chez POL. Amel Almia a réalisé le montage de cet épisode. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Et Pauline Thompson a composé la musique. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Charlotte Pudlowski est à la rédaction en chef. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Le Book Club, c'est un podcast, mais c'est aussi un club de lecture où l'on se rencontre. Alors rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. À très vite Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term for a month or just under a year in some states.